0: 八月二十三号的早上，我在我的脸书转贴了《灿烂时光会客室》第四百二十八集《国境之西勿忘我》金门留念小人物见证国共斗争史的这个连结哦，节目的连结。这一集的节目是访问《国境之西》的导演洪淳修来分享他的拍摄影片的过程哦。那在我的转贴的文章当中也提到了节目的内容，也分享我最近几次到金门的一些想法。那也有蛮多朋友来转贴我那一篇的发文哦。其实每一年的8月23号，也就是我们所谓的823炮战纪念日，台湾的政治人物呢，通常都会到金门去发表各式各样的宣言跟政见。那明年是总统大选，所以今年更是热闹非凡。那政治人物到金门去表态，不仅是因为选票，其实也涉及到台湾跟中国的关系、两岸的政策。不过，其实我一直很好奇，台湾的政治人物或者是台湾人，到底是站在什么样的立场来看金门呢？对于金门，我们有多少的了解？有没有从金门人的角度来思考两岸的问题？有朋友转贴之后告诉我们，他说这期节目呢，打破他对金门原有的印象。金门不单单只是共党、高粱、八二三，或是相对倾向中国的政治立场。他同时也了解到金门跟台湾历史发展的差异，以及为什么会有这样政治上面的差别。说实话，做这集的节目，我自己的收获也很多，也很开心这一集的节目可以让大家从多样的角度来去认识金门这个地方。还没有听过的朋友，很欢迎您收听《灿烂时光会客室》的第四百二十八集《国境之西勿忘我》。今天的节目呢，要来跟大家讨论的是国民法官。的第一宗判决的结果，在七月二十一号，国民法官把审理的首宗判决出炉。这不仅仅是因为国民法官审理的首宗判决，这个案子呢，也是一件震惊社会的杀夫案。这次经过了三位职业法官跟六位国民法官的共同评议，判决因杀夫被以杀人罪起诉的被告即姓妇人，有期徒刑七年两个月。审判长他在最后宣判的时候来表示说，被告仍有选择脱离家暴的可能性，因此没有刑法上情堪悯恕的空间。这样的结果其实呃也引来了一些讨论哦，特别是妇女救援基金会，其实长期关心家庭暴力问题的这样一个 NGO 组织，他随后也发表声明表示，对这个判决的结果还有理由感到失望以及遗憾。这是国民法官第一宗的判决，非常具有指标性。可是为什么复原会会表示失望跟遗憾呢？他们对这件事情的看法是什么？他们的主张是什么？今天节目就要邀请到的是妇女救援基金会的执行长杜英秋，一起来讨论国民法官真能断家暴事吗？所以今天就要请的是这个妇女救援基金会的执行长杜英秋来跟我们一起讨论这个话题。呃，执行长你好
1: ，你好，谢谢<好>、呃、主
0: 持人好,<先>好
1: 各位观众大家好、
0: 嗯。好，谢谢呃执行长来跟我们谈这个话题。那我们刚才稍微讲了一下这个杀夫案的这样的一个呃这个判决的结果哦。所以可不可以请这个呃执行长稍微来跟我们讲一下这个这一次的国民法官的这个组成哦，然后跟这个事件的一些背景。
1: 我稍微查一下哈，其实国民法官他是由六位的国民法官跟三位的专业法官，在这次案件对的的,的组成而成的哈。嗯、然后他们做一个马拉松式的,的审查。嗯、那我在听说他们在开始审查之前，其实他们是有做过训练的，嗯、就是相关法律相关的训练这一部分是有的哈。嗯、那这一这一宗案件变成手中的判决，因为从同时有好几宗案件有进去哈，那。国民法官他要审判的的是有两个条件，一二是最轻的本刑是十年以上，好、嗯<哼>喔，那第二个是因为故意犯罪而发生的死亡的结果，那透过这样的国民法官的一起来审理，好、喔，那要审是否有构成犯罪，好、喔，他应该受到怎样的处罚这样子，好、嗯喔，那这一。起的那个受暴妇女的杀夫案，我记得看新闻，其实她是长期遭受到暴力，有三十七年的暴力，三十七年，嗯、对对对，嗯、就长达那么久的时间。嗯、那可能大家会觉得不可思议，家庭暴力防治法已经通过了哈，嗯、为什么还有一一个这么受爆、那么严重的的妇女存在？嗯、的确是有的哈。那可能家庭暴力防治法一些通过，其实是对台湾是很好的。那我们很大的发现是，呃。已经有很多刚开始发生家暴的时候，他就出来求助。嗯嗯、在二十年前、哦，在做的时候，基本上很多妇女是发生了五年、十年之后，嗯、他们才敢出来求助。嗯、那到现在，他只要发生家暴案件，他们就出来求助。嗯、所以。家庭暴力防治法跟大家宣传的确是有用
0: 的。其实现在很多的小朋友，他们呃小学学校会教嘛，如果遇到家暴要打一一三嘛。对对对。那其实我们看到现在年轻的孩子或年轻人，大概也都了解有些基本的素养跟知识啊。但、呃、是我们现在谈就是说，为什么已经推行了这么多年还是存在？但是我们如果再回到这个案子来谈的话，再请你给我们多多一些是说明的。好
1: ，好嗯、那其实这个案件为什么会进入国民法官里面审理哈？嗯嗯、我。我看了一些内容，是说，因为他们是有选择性的，好、嗯、像差不多时间同时发生一个家暴的妇女杀夫案，嗯、他是没有进入国民法官的审理的。啊、好，那我有看到他当时在斟酌进入审理主要的部分，是看看是不是符合五十九条的，就是那个是不是五十九条里面的条件哈。嗯、那在一从头到尾都要斟酌是不是符合这样的减刑的条件，嗯嗯、那很可惜，后来是没有是直接用自首，就是到五年，哎、嗯，所以按照五年以上来往上加
0: 这样子，嗯嗯、对、嗯，所以你们对这个判决的结果其实有一些的不认同，那其实你们发表了一个声明，
1: 对，嗯、对我觉得很不认同，是说因为在过往家庭暴力防治法那么久它要包含大家推动之下，我们会。期待跟要求所有参与就是家庭暴力案相关的案件，包含网络的服务人员，嗯、包含司法人员，他应该有受过一定的训练。嗯哼，这个训练所谓的就是他了解什么叫家家庭暴力跟跟那个婚姻暴力的迷失，嗯、还有一个家庭暴力他的一些可能背后一些权控的本质因素之类的，嗯、还有所谓的一些创伤之情，他这些的被害人他受到一些怎样的伤害？嗯，好，那。家庭暴力的被害很这种长期的哈，几乎很多会有一种习得无助感。嗯嗯、那习得无助感就是，不管我尝试几次，我尝试要逃跑，嗯、我尝试要求助，到最后其实都没有用，嗯
0: 、都会被找
1: 回来，嗯、都会被抓回来。嗯嗯、所以他在很多通无用的情况之下，他内心就会很大于恐慌之类的。嗯嗯、所以。审判长里面是说他是不是有其他选择？<對>在外在看起来是有其他选择，嗯、可是他在他内在的情况之下，尤其最后一次暴力是那个他到姐姐家，嗯、姐姐家也被找到的时候，嗯、我相信那无望感是更严重，嗯、那更印证了他的极的无助感。嗯、所以这样情况之下，他唯一可以想到的部分，有可能是杀了他，也许对家人、嗯、对孩子。对他都是好的，嗯、他想要亲手解决这一部分，嗯、所以这一块没有纳进去。他因为整个审判过程当中，他并没有看到他三十七年来<對>他的遭受一些暴力的状况，嗯、还有他的整个求,求助史。嗯、我们在在所有的做家庭暴力里面，我们会讲到求求助史跟依应的方式，当、嗯、无效的情况之下，他才会选择那第四个部分是很多的司法人或网络人，我们会有一个叫性别敏感度，对，会招会针对整个父权的，或者是一般的家庭传统之下，他怎么去看这个就是女性怎么在家庭里面，为什么她没办法离家，嗯、为什么她没办法走出来，这是跟性别是有关的哈。嗯、那最后一个部分就是所谓的迷失，嗯、哎，那很多的人对妇女很，其实现在还是会有蛮多的。那个一般不了解的会一直问我们说啊，他为什么不走就好？嗯，哎、欸，嗯，啊，他可以自己走，孩子也大了，那走就好了，嗯、那离开就好了，那为什么他還要离开？对，他就离开嘛，就
0: 是逃跑可能也是一种方法。对
1: ，嘿，可是他这个案件，我看的他他家人他自己的陈述跟社工的报告，嗯、其实他几次逃跑，嗯、几次走了，最后有可能是回来被找到，嗯、有可能是被要求原谅。好，那又又。有可能是他被威胁恐吓回来。那我们在家庭暴力有一叫做家庭暴力的循环，嗯，就是他会有一个爆发期，嗯、<哼>爆发期之后他会有冷冷静期，对，冷静期之后还有酝酿期，嗯，那有些还这是三个期，还有一个如果是刚开始会有蜜月期，嗯、蜜月期就是呃他遭到暴力之后，一些相对可能、嗯、送花去求去跪，就是使他回来，对对对， <Okay. S 2> 那这蛮多是在。酒醉的加害人，哎、嗯，就是他每次喝醉酒的时候，他就会告诉他说：“我喝醉了，那请你原谅我。”那蛮多家庭暴力的案件，他不是天天都上演家庭暴力，嗯、因为我们刚刚说有的平静。但这个其实反而心很累啊，
0: 就是一下子呃对你好，一下子又莫名其妙家暴，一下子又莫名其妙对你好，对对对，所以我到底该怎么对他相处？这个。这个好像很难去判断呢、欸，<對>就是不只是当事人，我想外人也很难判断吧。
1: 对，应该是一般家庭都有时候会有这样，因为会有冲突的时候，他、嗯啊、只是说他的冲突是会严重发生严重的暴力的状况，嗯嗯、所以可能有些人看到是他是好好的时候 ，OK， 对，好像所以邻居
0: 就可能看到他好啊，<對>这家庭平常很和谐，對,对对对对对，所以但是实际上面不一定是如此，对，
1: 可是他没有看到他可能发酒疯的时候，嗯嗯、发酒疯有些是会拿刀或者会。会可能会要杀死他，都都有可能、嗯、所以这个可大家都没有看到这样的情况下，只凭印象说，哎、欸，他对们都印象中都好好的、嗯、可是你没有进入他家庭，没有进入到看到他可能对家人包含对太太跟孩子的一些暴力的状况的时候，其实他会不了解。嗯、那有些案件。他连他的亲人都不会让他知道，婆婆家不会让他知道，嗯嗯、因为他们回去的时候他都好好的，嗯嗯、对，嗯嗯、所以有时候很难去理解說，说啊，因为他暴力那么严重，哎、嗯欸，因为你不是那枕边人，你不是他家人，嗯、你没有办法去理解他的心里恐惧跟那个担心，嗯，会是什么？嗯嗯
0: 、所以你刚刚有告诉我们一件事情，就是其实你们在过去一直在推广，在做这种所谓相关的这个审判的时候。呃，包括这个司法人员，包括法官，他们应该有一定的性别的敏感度。<对>那当然这个也会希望对国民法官也应该有这种性别的敏感度。可是我很好奇哦，就是说。我们在这个或者国民法官法的这种设定，其实上是某种程度上面是要去回应这个，好像大家对于社会里面对法官是批评是恐龙法官，或者是他可能都是考试，但是对社会的现实不了解。所以我们加入了这些一般的民众，不就是要去补充这一种所谓的不了解吗？可是你刚刚又谈到一件事情，就是家庭暴力的这个过程是非常非常复杂，各种不同的反复，有各种不同的隐藏，各种不同的。这种情绪勒索或是身体上面的暴力的压力，因一般的民众有办法去了解吗？就算你有性别的敏感度，也有办法去呃面对或是处理这样的一个问题吗
1: ？嗯、呃，会比较困难哈。嗯、那当时在国民法官推出来的时候，其实就是、嗯、<哼>呃就是对我而言啊，哈，或者是我们长期做家庭暴力的案件或性别暴力的案件而言，我们是反对把那个家庭暴力跟性别案件。放入在国民法官、哦，为什么？包含有可能性侵害致死，嗯，也是一样性侵害，嗯，好，那还有包含是有可能多元性别的，嗯，好，那因为这样就杀人致死的状况，因为这是需要有一些性别敏感度，嗯、还有。这个他是一个专业的领域，他应该要对这群的被害人，嗯嗯、尤其大家看，他原本是一些被害人，对，后来变成业加害人，嗯、其实一定会有他的原因，的部分，好、嗯嗯哦，那如果你不了解这个被害人的处境，你不了解这个被害人的一些创伤的情况之下，所以你很难去凭了你一般的印象的去做审判，嗯、这是危险的，嗯、而且对。这些被害人其实是不公平的状况、嗯。嗯、我不知道各位有没有看到这个国民法官这案件出来之后没有多久、嗯，有一件是酒驾致死，<對>他一样被判七年，嗯，两个月，嗯，哎，酒驾致死一样是被判七年两、嗯、个月。那一个受暴到三十七年因为他不得已没有办法情况之下，他被迫采取这样的行动，嗯，一样是被判七年两个月，嗯、所以看起来其实是没有差别，嗯性的在在那个在量刑上面，嗯、感觉是虽然它是一个
0: 独立的个案，但是从你角度来看，它是没有什么太大的差别。对对对，然后
1: 那部分，其实在这个案件的时候，嗯、我记得有一个那个一个报社，他有提出来哈，嗯、就是他去看，就是他们投票状况，国民法官他的量刑是比职业法官低的。嗯哼哼、嗯、哼。嗯哼哎，<嘿>嗯，好、哦，那这个是也是很很，可是都高于五年以上嘛，嗯，它也不是从五年以下减，嗯，如果用五十九条的话，基本上是从五年以下来减哈。嗯嗯哦、但是如
0: 果这样讲，就是那个呃那个这个国民法官反而比较能个情堪敏恕的这种精神
1: 、啊，他对他可能会觉得判太重一点，可是好像差一两
0: 年，差一两年，对，嗯、那
1: 职业法官是比较高，嗯、那我不知道为什么职业法官会高于国民法官好、嗯哦，那。不不知道什么因素啦，
0: 会不会其实国文法官反而是有更多的同理跟怜悯在这件事情的判断上面
1: ？也也有可能，嗯、可是我觉得这样子还是不够，还
0: 是不够。對,
1: 对对，嗯、因为我记得好几个那个新闻里面有写是说，哦，他长期造受这种虐待，嗯、其实是值得同情的，嗯嗯。嗯嗯好，嗯嗯、那如果各位可以去看法条，好，在五十九刑法五十九条里面的哈，他、嗯、有讲到是说犯犯罪的情状。好，必须另有特殊的原因与环境，在客观上足以引起一般的同情。嗯，好，在这样子那个的状况之下，哈，可以最低的法定刑责能为能认为过重，嗯、就是如果以减刑至少减刑是五年嗯。嗯，那一般就申请过来说，哎、欸，你五年太重了，嗯、所以你用五十九条面再给他减，嗯、所以是五年以下来减。嗯，所以那后来没有运用五十九条。他就用五五年来上面来加、嗯，嗯嗯
0: ，对， okay, 所以你你是说这个即兴富人，他其实就是自首
1: ，对，嗯、他是因为自首符合
0: 五十九条，的不对
1: ，不符合五十九， 59, 他是符合自首的减刑，嗯嗯嗯、所以是五年 ，OK，,
0: okay 对
1: ， okay, 嗯、然后他从五年需要。如果没有符合五十九条的话，是往上加。OK， 他们觉得五年太少了，所以往上加。如果你符合五十九条的话，是五年往下减。所以后来他们觉得他因为还要自由选择，所以不符合五十九条，所以没有往下减，而是往往上减。那如果他国民法官他有去受过训练的话，其实大家可以看看是说，在他的特殊的环原因跟环境。客观上可以引发一般人同情，嗯，我觉得这一部分就是符合，嗯，对，为我不了解为什么说不符合，嗯，因为他们所有判决明他说，哎、欸，对，是值得人令人同情，嗯，那然后呢，嗯、就是说因为他侵害的是生命法益<對>、欸，对，哎，好，那这是最重要的一件事情，嗯，可是各位知道吗？三十七年的受暴情况当中有好几次，我记得是有通报十一次，嗯，好，那好几次他。带着上去，应该是逃命的。嗯、那他就没有侵害他的生命法益吗？嗯，当然是因为没有把他杀死嘛。嗯、对所以可能好像看起来不是那么严重，嗯、但他多次的这种生活在恐慌、害怕里面，差点那个死掉的情况之下，是痛都没有被看见的。嗯、然后他为了保护他的家人，为了保护孩子，一直忍受到现在，嗯、也是都没有被看见的。嗯、所以后来。我记得新闻上有写说，她有恐慌症，有抑郁症。那她们姐妹说，原本这个妹妹原本是多么活泼、开朗，怎样，后来结婚之后变成这样子，为什么？因为就是遭受到家庭暴力造成的。那在我们食物上，我们所谓的受暴妇女，她会有一些症候群。嗯，好，那其实的无助感是最严重的一一种。好，那那很普遍是没有自信、低自尊。对，然后会害怕，就是认为自己就是会可能会有一些危险，嗯，各方面哈。那还有一个部分，他认为自己什么都做不到，嗯、然后会自我贬抑之类的，嗯、哎，还有很多的状况，他的人生他社交会被隔离，嗯，好、哦，那还有经济的部分也会被控制，嗯、社交。所以做一个人应
0: 该有的基本的要件跟自信，他可能都不存在。因对，长期在这种暴力的，有可
1: 能他还没有行动的自由。
0: 嗯,嗯，可是你刚刚谈到通报十一次，那通报十一次，难道没有任何像保护令这样的方式去隔离他们，让他不要再去受到侵害吗？哎
1: 。他在通报十一世纪，每次都有社工介入那每次通常会提供服务，要不要庇护所？要不要哪些或是有协助申请保护令这一块，其实都有的那有几次我看到有几次是撤掉的。嗯，在我们实务经验里面，掉
0: 就是当事人撤。掉。对，在我们
1: 实务经验蛮多是当事人被压的去撤
0: 。可能被他的家人、他老公去。对，他也是被
1: 先生去压去撤。测的部分，有的部分是说，哎、欸，你要害我坐牢吗？啊，哎，那你要害我行事有前科吗？<笑>嗯如果一般对保护令不懂的话，他就会这样的害怕恐惧。基本上保护令是预防，如果你不对他动手，他没有去报警，其己是没有用的。所并没有
0: 所谓的有前科这样的一个。对对，除非是
1: 你有动手，他有报警判刑，才有可能再进入公诉罪，要不然是没有的。好，这是会会被就是被威胁恐吓部分。还有一个部分就是我们刚刚说在亲密关系破裂完，有一个叫蜜月期，他就一直会。告诉他，哎、欸，你可不可以去撤掉？嗯、我这样子才不会有前科啊之类的。好、嗯，嗯、还是我不知道他是用威胁恐吓，还是用那个、嗯、好，就是求他的方式来进行哈、嗯喔。那有人说，哎、欸，可是基本上发生性命关系暴力，不代表他对这个人没有没有情意，因为一些情感的、啊、夫妻情还是会有。那我刚刚是说，他暴力也不是时时刻刻在发生，嗯、有时候会有好的时候，嗯嗯、所以他可能会受不了去。被要求要去撤掉，嗯、这有可能好，那住庇护所面对很多人，庇护所因为它是一个团体环境，嗯、它虽然不错，可是它有时候孩子在家里或怎样，他会会透过各种用高压权控的，人，会透过孩子去温情喊话，哎、嗯，或是我
0: 最困难的。对
1: ，啊、所以为什么有些住庇护所的妇女、嗯、住没多久？就会跑出来，因为他非常担心，他会舍
0: 不得他小孩啊。对
1: ，他不是舍不得而已，他是担心
0: 他小孩也会受暴。对，或
1: 者在家里面好好的被照顾之类。对，高压全控型的，他随时要掌握他人在哪里，他跟谁见面，他可以利用他的亲友去控制他，利用孩子去控制他。对，所以他今天只要就是受暴之后，他躲去哪里，他一直会追踪，一直会去去寻找。那你不回来可以啊？我知道，我就掌握你的家人，嗯、掌握你的亲友。你不回来，我就威胁恐吓他。甚至我曾有一个案子，以前协助的，嗯、他就跟我说：“你不回来，我就去你娘家放火。
0: ”哇！事实上，我们也看到很多类似的案子。
1: 对，真的就去放，啊、就是到那边。那你认为女儿，你敢不出面、嗯、你也不想要连
0: 累自己的家。对
1: 对。哎<對>、欸，那甚至我们还有一个，就是、嗯、他说你：“你你不出来的话，我就在桥上。”跳河，嗯嗯、而且真的是在桥上的，嗯、对。那我们那个被害人就问我说：“我要不要去？嗯、他要不要去救他？”嗯嗯、他因为那个加害人就说你：“你你来，嗯、我就不跳，嗯、所以你很明显，他就威胁恐吓，然后要他回去，哎、嗯欸，所以这样子整个那个高压控制的情况之下，就是等被害人是被掌握在他的加害人的手里面，嗯、他怎么逃？对，都逃不出。那事实上，这
0: 个加害者已经建立了一个网络，这个网络可能是一个<對>呃，不只是你跟他的关系，可能是你的周围、你的亲人、你的家人、你的朋友、你的公司，可能都在这个网络里面，而这个网络当中有各式各样的操控你的工具。对，所以呃，可能你把他杀死，也许是一个解脱自己的方法。<對>那当然。是不是有更多的可能性？这得要更细、更细致的讨论、跟判断。对，我们先休息一下，我们等下再回过来谈到，呃，像这样的一个案子，怎么去，呃，有什么解决的方法吗？为什么台湾已经家暴防治法已经通过那么多年，这个问题仍然是发生？我们先休息一下。国民法官法是台湾司法改革的重要项目虽然早期曾经引起，究竟是要改革成为陪审团制，还是国民法官制，这些之间都有一些不同的看法。不过，当时的政府最终还是选择了国民法官这样子的做法哦。这个做法主要是希望我们的法律能够更贴近现实的世界，也可以减少这个所谓的“恐龙法官”所引发的种种问题。不过，并不是所有的案件都会经由国民法官来参审。另一个问题是，现有的国民法官参与的案件是不是都是合适的呢？这也值得我们要再进一步思考跟讨论的。在上一段的节目当中，其实杜英秋执行长也提出了他的看法哦。那他们认为这一项判决看不见家暴受虐者的创伤还有恐惧，所以傅园慧就强力的呼吁应该引入专家证人，纳入情刊敏数来进行减刑。到底是不是应该要引入专家证人，纳入情堪敏诉减刑，其实也是值得去讨论的议题。不过回到现实上面，我们其实得要知道，家暴的问题是非常非常复杂，是一种多重交织的暴力哦。有太多外显或是隐藏的权力关系在家庭当中，而这个家庭其实对很多外人而言，它是没有办法理解的黑盒子。那在家暴当中有各种的亲密关系以及情感的压力，非常的复杂，也很需要社会的支持。虽然这一集的访谈做起来很沉重哦，也让我在主持的时候心情也没有那么的好哦。可是有些的问题，我们的确是需要再进一步的讨论跟认识，特别是这些造成家暴的种种的因素。接下来，杜英秋执行长会跟我们继续讨论家暴背后隐藏的种种问题。我们的社会又可以如何建立重要的支持系统呢？在进节目之前，一样非常期待您可以透过捐款的方式来支持我们，透过您的捐滴力量，才能够让独立媒体走得更远更好。那我们做更深入的报道，做更深刻的讨论，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管宗祥。在节目跟我们一起聊天的是妇女救援基金会的执行长杜莹秋，呃，执行长你好
1: ，你好。
0: 你好嗯，刚刚我们在节目当中，我觉得好复杂
1: 。对，那真的不是那么的简单，<笑>对，特别
0: 是聊一个。呃，人跟人的关系、家庭的关系、情感的关系、暴力的关系、权力的关系，<對>又是一个私密跟封闭的关系，然后又要透过一个外在的力量去做某种的、呃、判断，甚至他可能会去判决这个判决，呃，不管是加害者或是被害者，嗯、他可能都可能是被判决的对象。對我觉得这是一个非常非常困难处理的一件事情呢、欸
1: 。对，嗯、非常不容易啦。嗯嗯，
0: 嗯对。嗯你们刚刚在我们刚刚在上一段里头有提到你们的诉求啦。好，其中一上述求是家暴杀人案件的审判应该强制引入专家证人，纳入情堪敏诉的减刑条件。什么样？什么叫做这个情堪敏诉的减刑条件？有哪些的确切的案例可以来说明呢
1: ？我觉得我们刚刚在讲的是情堪敏诉的部分，它是。嗯里面有规定是说，他犯罪的一些情状必须要有特殊的原因跟环境，嗯、而且他客观上足以引起一般的同情，嗯欸、那这样情况是让他以可以最低法定刑期能最低整那才可以就是作为那个就是引用的部分，嗯、那一般的而言的话，大家记不记得有蛮多，譬如说邓如雯杀夫案，嗯、那还有一个是几年前也是傅园慧。的案子、嗯、就是赵延斌的杀夫案，嗯哼哼哼嗯、这两个案件其实都有被判三年多。哎、嗯，那他们都是就是因为长期遭到家暴而导致的。嗯、那赵延斌是来自于中国的那个妇女哈，嗯、那因为遭到了先生的暴力，甚至不让他去就医的状况哈，嗯、那所以就是这样情况之下，就导致杀夫、嗯、这样子。那我们刚刚讲的是为什么引入专家证人？哈、嗯哦，专家证人就其实就补,补充法官的不足、嗯、跟国民法官的不足，嗯、因为他们对这一群的长期受虐或受虐的妇女她的一些状况她是不了解的、嗯哦。那还有包含对为什么会构成家暴，跟为什么她不愿意逃离、嗯哦？因为很多在很多在探讨家庭暴力，我们我们都会探讨到为什么这些妇女。他没办法逃离，为什么不离开的原因？<對>如果你没有去理解这些的话，你就把它当一般人来看待。嗯、那一般人来看待的情况之下，那你怕你就用一般的方式来进行、嗯。所以刚刚在五十九条里面，它是因为有特殊的原因跟环境的，<對>家庭暴力它就是有特殊原因跟环境，嗯、而且那么严重的受虐的状况，嗯、也不是每个家庭都有，所以这应该有专业。人员来跟就是现场跟法官跟陪审法官来跟他们说明、嗯<哼>哎，那他们比较可以理解，好、嗯哦，为什么他有可能会采取杀夫的行为？好、嗯哦，那尤其对于我们说家庭暴力、婚姻暴力的本质是权力控制，对，哎，那很多人对权力控制其实是不了解的，好、哦，他没办法理解，同样是夫妻，为什么要权力控制？嗯，好、哦，那在父权社会之下。尤其企家讲他有些人就是希望透过权来控你在你要做什么，你就要符合我的我的标准，嗯、我的决定，你去哪里都要尊重我的的那个要求之类的。嗯、好，所以这样的状况，如果你不了解的话，你很难去做好的判断。嗯，所以你也很难去看看是不是适用五十九条的使用。嗯、所以，我们还认为这部分应该引入。专家证的，
0: 嗯嗯，一般来讲，我们知道像这种所谓的类似像家暴的案件，或者像性侵案件，他们可能会到家事法庭，或者是这个啊、呃、这个妇幼专股。这这两个机构跟国民法官之间会有关系吗？嗯、就是说，他好像有一个比较特别的呃这一种私密性的审判，或是这些组成会跟一般的法官？的这种判决的过程会比较不一样，嗯，那但是国民法院好像又又希望是一般的民众可以参与，对，那这两个之间会不会有一些矛盾？
1: 因为一般有关于性侵害或性的议题的部分，或是可能家暴的案件、亲密关系暴力性，它是不公开审理的，对，对，嗯，那不公开审理就是为了保护双方的被害的的双方当事人哈，那很重要是保护他的，因为公开审理之后，他的周遭亲友，尤其孩子可能会被。指指点点，所以基本上是不公开审理。哎、嗯，那、嗯、呃，我们说家事家事法庭是针对民事的，嗯、就是审理离婚案件、孩、嗯、是监护权或者是保护令的家事法庭。<對>那还有包含，如果是你如果被起诉刑事罪犯罪定罪的话，哦、喔，那我们叫做那个刑事的案件。嗯、那在现在包含地检署，就检察官跟。地方法院里面，通常他们会有一个折成一个妇幼专股，嗯，来审理这个这个类似的案件。那为什么要有妇幼专股跟家事法庭的存在？因为这要进入这类似的的审理，担任的审判长，好、喔，或者是法官、检察官，他们都要做过训练，嗯，哎、欸，那训练就补充他们对这一部分的，比如包含性别敏感度的不足，包含创伤之情，好、喔，包含他相关的。法律先，呃，社会名师跟婚姻报名师，好、哦，这个这个都会包含在里面，哎，那所以由他们到，因为他们有一定这样的一些知识跟补充的，所以相对他们在审判的过程当中会比较全面的去做一些思考，嗯、不会只有看到就是好像跟一般人的状况一样没有差，嗯嗯、哎，所以我们会期待是说，就是国民法官。法的法官、职业法官或是国民法官，他们有这样的知识的话，情况、嗯、之下应该要透过专家的协助補佐、辅佐啊来這，其实是怎么诉讼进行？对，就是
0: 你一开始提到说，你们比较不赞成这样类似的案件透过国民法官审<對>而是要透过相对专业，不管是这个妇幼专顾或者是家事法庭来处理是比较好的。
1: 對,对对对、嗯、对，那其实这次的，我看他们证据里面包含有他的家人的证据、哈、嗯、证词，还有。他孩子的证词，其实从孩子的证词里面，其实他就可以理解妈妈的痛苦、嗯。那社工的报告里面其实也写到，是说他为什么没办法离离开的一些原因。嗯、那我我猜有可能他们不是很懂。嗯、你看，他们写那么详述，说，甚至他姐姐其实讲得非常的详，他整个的一些状况，他求助无门的状况的情况之下，嗯、好，所以才发生了这个、這個、事件，还有他是整个亲族都害怕的，嗯、不是只有被害人害怕，啊、他的亲友通,通通害怕，就是唯独好像那个婆家那边不会害怕，其他都很害怕的情况之下，嗯、所以你可以去理解为什么是这个人做了什么事情，为什么让所有人都那么生那么大的
0: 恐惧，对对
1: 对，嗯、可是他们是没有被看见的，嗯、这样的恐惧跟焦虑，甚至有可能危及到人身安全。有可能害怕被杀死的一些焦虑跟恐慌、恐惧的那种处境是没有被看见的。嗯哦、那可能就换来是说，对，令人同情。嗯，这这四、嗯、四个字，嗯、我觉得是很可惜的一件事情。嗯嗯
0: 、我我们知道邓禄文杀父案，事实上是发生在这个呃一九九三年。然后在1998年，我们就制定了这个家庭暴力防治法，甚至我们也是亚洲第一个去实施这样的一个家庭暴力防治法的国家，看起来是非常非常进步了哈、哦。那可是，在现实上面，你刚刚也提到了，不管是这个案子或者之前的一些案子，或者在日常生活当中，这个家暴的问题是成出不穷哦。嗯、所以这个法看起来是对这样的一个家暴问题。呃，他能够去解决什么问题呢？或是什么样的问题是目前这样的一种法治还没有办法解决的呢？嗯
1: ，我觉得家庭暴力防治法，它实我们大概每年就是几年就会修，嗯、那会依那个最新的议题来进行修订。嗯、<哼>好，在法上面其实是没什么问题。嗯，好，那最重要的是说，呃，你对这种权力控制、高压权力控制的案件的时候。你可能要有特殊的考量，跟特殊的一些做法，嗯、这跟法是没有问题的，嗯、因为法上面都有写了。嗯、好，那包含是说保护令申请保护令，他被害可以申请。嗯、那呃，社工就是县市政府跟警察可以协助他申请，就当申请人，嗯、这一块也是没有问题。嗯、那被害人为什么？这个被告为什么把那个保护令撤销掉？嗯、因为他有更大恐惧，如果他不撤掉，嗯、他很会死掉。嗯、那警察方其实也没辦法二十四小时来进行保护。嗯、可是他又不回去的时候，時候他有可能担心他家人。
0: 撤掉保护令，我们没有一些相关的机构来判断，呃，该撤或不该撤嘛
1: ？通常会问他，然后说会劝他，你不要撤。嗯、OK，、嗯你千万不要撤，对社工而言的话，一定会跟他讨论，嗯、希望他不要撤。嗯、可是他的害怕、恐惧大于大于就是撤掉的后果。嗯、嘿，所以他自己会
0: 权衡。
1: 对，嘿，因为他撤掉，有可能先生就的确有一段时间。不会对他，对对他比对他可以喘息。嗯、可是他当不撤掉的时候，先生可能不断地一直持续在恐吓威胁他，嗯嗯、让他一直在每天过的那个就是很很害怕的生活。嗯，这也是有可能。嗯、好，那我是觉得这种类似高压权控的案件的状况，还有包含这种长期酗酒的案件的话，我觉得在如果进入一些。呃，譬如可能申请保护令啊，这些案件的话，可能也比较期待是说，可能法官可以比较有 g u s 或者是比较愿意的，嗯、不是有 g u s 就是可不可以请法官可以多裁定一些，包含是说他可以做加害人处遇计划，好、嗯嗯哦，然后他可以跟这个加害人再讲说，哎、欸，你这样的行为就是道德劝说这一部分。啊，有些法官真的很、嗯、很努力在做，那可是有些加害人他就是。他本身的性格有可能有一些性格就不是很好的，可能会比较伤害人。一些性格的话，嗯、那这时候有可能是需要用更一些权司法权力的一些介入啦。嗯、对，那高压全控的个案，像我曾经服务过了，没有服务到三五年是很难诶、欸
0: 。哇，嗯
1: ，对，那三五年这样的的的负担其实。对，一社工是很很重的，嗯欸、而且是长期的。嗯、那这个被害人可能会来来回回，嗯欸、因为他需要有成功的经验，嗯、所以他每次可能逃跑或是阴阴的方式，可能有好的不好的经验，他可以回来找社工，喔、跟社工讨论要怎么做、嗯喔，所以不是简单说你逃你你跑掉就好，因为你要先增强他的内在，嗯的能力，我们所谓 empower，、嗯、em 对，<對>嗯、empower 就是他有自
0: 信，他觉得我可以面对这些问题，或者我知道怎么去解决这些问题。對,对对
1: ，最重要的是他觉得他有权利，去做这件事情。嗯、<對> empower 就是，他从一个被害人，他是有很重的无助感，嗯、他认为他什么都没有办法去掌控，嗯、我连我在家里好不好，我都没办法去掌控。嗯对我根本没有办法去掌他连他秒会
0: 发什么事，他都是都不知道、啊。对对
1: 对,對所以这是需要很多周遭的亲友，嗯、包含社工、警察跟他亲友去告诉他，嗯、让他练习。是的，你是可以慢慢长出力量来，你是有权利去掌控的。那这个长出力量跟权力掌控是需要做一些试验的。嗯、譬如说，他去报警，他敢不敢一个人去报警？哎、嗯，因为他有很多的想象，他担心。报警之后，我先生是不是马上就知道？嗯，马上就来找我，那、啊、回去是不是惨的？嗯，好，还要包含是他住庇护所的时候，会不会他家人被威胁，一直在闹，一直在闹。这时候庇护所他是安全的，嗯、<哼>可是他当他不断被传赖简讯，跟他说你再不回来，我就要杀死谁，甚至用宠物。嗯，来威胁的，若还会拍那个直播给他看，嗯，你不回来，你的宠物就哇杀的怎样捅捅几刀之类的，嗯嗯、那这样情况之下，你觉得他还安心住庇护所吗？嗯、是不安心的，哎、嗯，所以这是是需要被害人的部分需要去长期跟他工作的，嗯、那加害人的部分可能也需要警察，嗯，跟一些亲友。去不断告诉，这是某种
0: 社社工辅导也也是必要的吧？
1: 那我们社工一定会辅导，嗯、只是整个期限要拉长。哦，现在也有加害人处遇计划，也有,也有，也有、嗯。对，嗯、所以像这种比较全控高压全控型的个案，我都会形容就是跟我们妇女讲，是说你要去脱离他，就好像要跑一场马拉松。对对，那我会形容是说，你先生就好像一个山寨的。像在大王，嗯嗯、他的努力逃逃跑了，嗯、他一定会把他抓回来，嗯、想尽办法抓回来，嗯、因为坦克巩固他的地位。嗯、那他怎样去？嗯、你怎么去逃跑？嗯、就是要很不断的、不断去逃。那你要深信，你过得好，其他家人可以过得好。嗯、所以，包含这个过程当中，我们会不断跟他讨论：如果你住庇护所，你要怎么跟家人讲？哦、那家人要怎么去应应？那对方会用各种可怕的手段去对付家人，嗯、欸，去威胁恐吓他，嗯、那他可会承受得了？哎、嗯欸，他可会应应？这些都是需要很多时间跟一些好的经验去成就。但是我们从小
0: 到大都不会有这样一个教育的内容，或者是也不太一开始就遇到这种经验的。嗯
1: 、对对，所以这样通常是。比较资深，或是像我那还好，那时候刚毕业也是这样子，就是不断的去试验，嗯、不断的试验、嗯欸，才比较可能。而、嗯嗯啊、现在因为很多的社工压力案件非常的多，因为我们被要求要接住每个人，对，所以每个人都要接住。嗯、那你案件那么多，你社工有限的情况之下，嗯、分配到时间就会比较少、嗯。我
0: 们的社工的整体的能力也是不足的，待遇也是要好好检讨的。
1: 对。有些待遇这一部分，可能就会慢慢越好。可是重点是里面工作内容其实是复杂的，有些是高危险的案件。所以像我们是民间社工，那政府社工系承接的压力是更大的状况。那我们不是只有服务个案呢，我们还要接受每年要接有好几小时的训练，我们还要写报告，还要办活动。嗯、对呀、啊，光是写那个记录，其实要记录很、嗯、很多，包含政府一大堆一些、嗯、一些的那个表格的一些，就<錯>因为出事了，嗯、大家就看，哎，你到底有没有做好，就开始检讨社工。嗯嗯、对啊，像这个案件，有些人说，对啊，如果社工怎样怎样就不会，嗯、可是对高压全控的案件，其实是很难的，哎、嗯欸，所以你去检讨社工，可能让。社工一直也会检讨，我是不是做不好？我都做成这样子，<笑>自己压力也很大。对对，我们所有社工都,都非常害怕。<笑>没
0: 错<錯>，嗯
1: 。妇女被杀死，嗯，也有部分是妇女杀死那个那个。
0: 那個老公。对
1: ，啊，要不然就是那个长期受爆的孩子杀死爸爸，嗯，嘿，嗯、那这样的一些行为，其实很多社工是认为自己要承受，嗯、那会害自责。自己是做不好，嗯、啊，有些社工因为这样子就崩掉、嗯，哎，就觉得很可惜。嗯、那为什么来自于这样？因为就是整个社会会有救者，嗯，好，不然救者社工、救者警察，之类的、嗯、那那我们也不需要你去救者这个这个被害的，<對>那我觉得要你要去救者是这个行为的人，嗯、为什么他不停止他的暴力？嗯哎、嗯，所以有很多的受害妇女跟孩子。他期待的是我不要有打人的先生，嗯，我希望跟先生好，我们可以维持好一的家庭。那你可不可以不要用暴力方式，各种暴力方式来对待、嗯、孩子也是一样的，嗯、只拜托他停止他的暴力。所以申请保护是为了希望他停止他的暴力行为，嗯、而不是在报复他。对。可是很多人会认为是说
0: 、嗯、你就是在
1: 报复我，嗯，我拿。到。家庭暴力有时
0: 候他会觉得家丑外扬啊，警察又介入了，我怎么没住啊？<對>所以那个就会压起来，那个反而会有某种的反作用力。<對>那在这种反作用力之出现之后，这些受暴者他其实就会更紧张、更害怕
1: 。对，然后你、嗯、你知道刚开始家庭暴力防治法第一条叫做为了那个阻止破坏家庭和谐，嗯，那后定。<笑>保护被害人自立，因为破坏家庭和谐，所以很多警察跟司法人员是不敢介入。他说他原本就是介入之后会破坏家庭和谐，可是你原本家庭是一些暴力，已经已经
0: 不和谐。对
1: 对，可是他那晚是说你这样子会不会更破坏他的家？我们第一次修法，大家一致要把家庭和谐拿掉，是以被害人的安全。这个是罔顾现实啊！对对对,對，那晚不断会跟。一些网络人跟他说：“嗯、是他破坏家庭和谐。嗯嗯、家庭暴力方法是让没有暴力行为，那需要做一些改变。哎、嗯，那因为一个人从头到尾就全控你习惯了，嗯、我只要出这张嘴，嗯、我就有人可以发现，我就有钱可以拿。嗯、我要做什么都可以叫他们去做，嗯、我通不用去做。哎<錯>，那我努力工作哦，这是一种是就是当在那个山寨大王。嗯、那有一种是他每天很努力在工作。”可是他整个在公司里面受气怎样？他回来他就喝酒发泄，那他也是用复制嘛，也也权力控制一些复制一样。嗯、那不是他没有赚钱之类，嗯、那是说家庭经营是叫经营的，你不能说你把气通带回来，然后就开始喝酒，开始骂小孩、嗯、打太太之类都有。嗯、那第三是我觉得有一部分台湾这部分要注意检讨的部分。嗯嗯华人有一种观念，我不知道，我觉得很多人也有观念啦，哈，他认为是说，呃，亲子关系是天生的，嗯，哎、欸，嗯，我好像不用花太多经营关系，很多的爸爸会跟我说，哎、嗯欸，我本天工作很辛苦，我都赚钱养家， yeah, 所以孩子理所当然就要跟我亲，嗯、欸，就要听我话，嗯之类的，哈、嗯，那、嗯、所以当发生一些暴力之后，孩子选择的时候，因为你在家里都是一个暴力的形象，或者是他。就是偶尔就是情绪起伏不定的一些状况下，其实孩子会很难跟你，嗯，跟你亲近。嗯嗯、好，那亲子关系是要经营的。哎、欸，那如果你没有经营，就认为你是一爸爸，你是一要家里出钱的人，理、嗯、所当然，我就是要孩子。嗯其实对孩子而言是更大的一些恐惧，嗯、不,不过这个就会非常
0: 复杂。因为应该这样讲说，即使是加害者，他背后也有非常非常复杂的因素，例如说整个的社会制度，他自己的养成的过程，或者在公司里面的、呃、面临到的各式各样的问题。但是不管如何，我们都还要去。保护我们当然可以理解，但是保护受害者，<對>或是提供受害者协助，<對>或是让这受害者能够 empower， 知道该怎么去面对的问题是很重要。我本来最后一個问你，就是那傅原会可以提供什么样的协助？但是刚刚听到哇，复原会很累，社工很麻烦。不过我觉得还是要跟大家讲一下，傅原会如果真的有遇到这种状况的话，你们可以怎么去协助他们
1: ？基本上傅原会原本就有接那个台北市跟新北市的收暴妇女服务跟孩子的服务，嗯、如果有。受到那个家庭暴力，第一个你可以打一三
0: 一你在
1: 咨询的时候，嗯，询问的时候，或是你可以上网去通报，就关怀一起来，嗯，好，或是可以通报，嗯、那只要打一、e、三或那个通报的话，嗯、他们会派当地的社工，嗯、<哼>会有可能县府或是民间团体跟你联络，跟、嗯、你一对一的一些讨论。嗯、如果打电话来傅员会。我们会稍微了解之后，然后会协助他通报，然后或是会告诉他通报对他好处是什么。因为很多人有误会哦，基本上家庭暴力通报，他只会跟这个社工只会跟这个被害人联络，他不会跟其他家人联络，因为这是要保护被害人。所以有些人会说啊，我通报之后啊，我先生不就知道吗？没有，哎，不会的。好，那如果被知道的话，你就会去抗议，因为在。一般的做法是会跟被害人來聯嗯来联络，以、嗯。那如果危急的话，他已经对方动手了，都已经要打你的时候，这时候打110、嗯、都各一定要记得打 110， 不要打派出所电话，嗯,
0: 嗯。为什么？<還>什么差别
1: ？因为派出所电话有时候没有接，哦、接而且没有录音，嗯 okay、打110可以有录音，嗯、那危险的话打110有时候会可以定位。你可以说我在哪里，嗯嗯、我住哪里，哎、嗯，然后我有我快被杀死，我生命危险，嗯嗯、他们一零可以用卫星定位方式来协助你寻找。嗯嗯 okay、对，所以这部分是比较好。那最好的方式是周周遭的邻居协助他打电话，嗯嗯嗯嗯、因为我们曾经有被害人一打电话就被打得更惨哦，因
0: 为他如果发现你打电话，你就晚了嘛
1: 。对，因为他求助，嗯、他就是不要让你求助嘛。嗯、對,对啊，还会跟他撂狠话。嗯、你告诉谁谁你就完了，嗯，嗯哎，就是会类似这样，所以为什么他不敢去求助？很多因素是被威胁恐吓、嗯，嗯嗯。
0: 对，哇、哦，谢谢，今天真是让我们有很多对这样的一个暴力的事件，就真的不是只有看到那个外在，很多内在的非常复杂的过程。<对>那怎么去国家或者是整个社工体系怎么去协助我们当事人，怎么去面对这些问题都都是很重要。先非常谢谢执行长来接受我访问，我希望下次有机会再跟你请教相关的问题，我们下次再
1: 会，拜拜。好，谢谢，拜拜。